0: Det här är podden Forskning för livet från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Svält och whisky, det är bästa behandlingen för dem med diabetes. Ja, det menade vissa forskare förr. Det funkade inte. Människor dog. Med insulinet kom vändningen. Upptäckten rankas som ett av medicinhistoriens största genombrott. Och i det här avsnittet ska vi uppmärksamma och fira att insulinet fyller hundra år i år. Katarina gäster oss. För henne är insulinet livsavgörande. Och så ska vi blicka framåt och prata med en av våra diabetesforskare som söker svar på varför vissa får sjukdomen och hur det går i jakten på ett botemedel. Jag som leder podden heter Anna-Karl Andersson och är kommunikatör på Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Du som lyssnar ska känna dig varmt välkommen. Och jag välkomnar även dig Katarina Holmberg. Tack. Du fick veta att du har typ 1-diabetes för drygt 30 år sedan. Berätta om den här dagen
1: när du fick det beskedet. Ja, det var 1989. Och det var en väldigt varm sommar. Och jag jobbade som undersköterska på Roslags Tullsjukhus. Och det var, det var varmt och jag drack och jag drack och jag drack och jag drack. Men det gjorde alla, så det var ingenting som jag tänkte så här jättemycket på. Men en dag så hade jag... Druckit fyra liter innan lunch och då tänkte jag att det var kanske lite mycket det måste vara något fel här. lite det är mycket. Ja, det är mycket, <laughs> väldigt mycket. Jag kissade mycket också. Och så kände jag mig lite, lite låg, lite deppig där också. Så att det, det var någonting som inte riktigt var bra. Och då tog jag en urinsticka på mig själv. För det var lätt att göra när jag var i den miljön. Så, och då var det alldeles mörkgrönt. Och,
0: och mörkgrönt indikerar...
1: Alltså att man har jättemycket socker i urinen. Så att jag kissade ju ut socker. Så. Och då gick jag in till en läkare och frågade att nu har jag tagit prov på mig själv. Och vad betyder det här? Och då sa han du har diabetes.
0: Mm. Vad tänkte du då?
1: Ja, alltså det var lite chock- Måste jag säga. Men man, jag förstod inte riktigt. Vi hade ju patienter som hade diabetes inne. Men det tänkte man inte så mycket på liksom vad det innebar egentligen. Utan det var lite mer att de hade lite tråkig mat i, i matvagnen. de skulle äta väldigt regelbundet och det var sockerfritt och sådär. Så, där. så att det var väl lite så mina jobbarkompisar reagerade. Att nu får du äta det där tråkiga. Ja. Som är liksom Lite begränsande så. Men sen när jag gick hem så, så kände jag mig väldigt... Alltså jag ville ju veta vad betyder det här så då ringde jag faktiskt till Danderyds akutmottagning och då tyckte de inte att jag skulle vänta utan de ville att jag skulle komma dit. Och jag blev inlagd direkt. Och jag var ju ensam här i Stockholm. Jag precis flyttat ner och bara jobbat. Så hade jag bara jobbat i drygt ett år. Så att jag liksom knallade ner själv och blev inlagd då på en medicinavdelning. Där. Så att, och då mm. var det lite mer chock. För du är i 20-årsåldern, ja, 20-årsåldern och föräldrarna
0: finns kvar i Gävle där du kommer ifrån.
1: ja. ja. Hur, hur var de
0: dagarna då på, som inlagd på sjukhuset? Va, vad hände där?
1: Alltså jag tror att jag uppfattade som lite så här som inte hade tagit till mig att jag var sjuk. För att vi hade bestämt att jag jobbade ju på Roslags Tull och vi hade sparat och planerat en, en, en konferensresa till Köpenhamn. Och jag tyckte, alltså jag skulle ju vara inlagd där och lära mig och sticka mig och ja, hur jag ska äta och sådär. Och jag bara... Ge mig grejerna, <laughs> ge mig sprutorna, <laughs> ge mig så att jag får göra det här för att jag ska åka till Köpenhamn. Och det tror jag var väldigt, väldigt viktigt- att jag fick att de liksom lyssnade på mig att jag fick göra det faktiskt för att då blev det liksom inte så begränsande annars hade du blivit att jag hade varit där bland alla 80-åringar i, i tre veckor och missat allt och så, så att för mig var det väldigt, väldigt viktigt att kunna leva som vanligt ja, det var ja. en signal ändå liksom att jag fick ta eget ansvar och eh, jag, hade ju liksom, jag hade ju sjukvårdspersonal med mig där så att...
0: mm. men sen dess har du behövt att ta insulin hur får du det nu när vi sitter här?
1: Nu har jag en insulinpump, en podd som man sitter fastklistrad på på, på min mage, som ger mig insulin som jag bytt var tredje dag. Och det är ju liksom, i början när jag blev sjuk då hade jag ju en gång spruter som man drog upp själv och meckamässa. med. Så det var ju mycket förpackningar och förbrukningsmaterial så. Men under de här 30 åren så har det ju varit en fantastisk utveckling. Man behöver ju inte ens sticka sig längre utan jag har en sån här sensor som man läser av med mobiltelefonen så att från att vara väldigt mycket stick kanske ja, mellan fem till tio stick om dagen i fingrarna så har man ju gått från ett par stick i veckan och kanske 10 ja, i månaden när man har sina
0: sensor. Och vi ska prata mer eh, om sprutor och annat om en stund och höra om en felinjicerad dos en natt på en toalett, minns Och så ska vi strax få höra om hur sockersjuka behandlades vid 1900-talets början. Hur läkare bland annat proppade i sina patienter så mycket fett de bara förmådde. Eller tvärtom, förbjöd dem att äta någonting alls. Men nu säger jag hej och välkommen till diabetesforskaren Gustav Kristoffersson.
2: Hej, tack.
0: Kul att ha dig här. Du har fått finansiering från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning och du försöker ta reda på varför vissa drabbas av typ 1-diabetes och allra helst vill du få svar på vad som skulle kunna stoppa sjukdomen tidigt så att den inte hinner utvecklas. Vi ska höra mer om din forskning strax. Men vi tar ju avstamp i att insulinupptäckten fyller hundra år i år. Gustav, du som är forskare inom området, hur värdefullt är det här genombrottet?
2: Ja, det, det här genombrottet av Banting och hans kollegor i, i Kanada då för hundra år sedan är otroligt värdefullt för ä, personer med typ 1-diabetes. Sjukdomen gick på väldigt kort tid från att vara i princip en dödsdom där du kanske levde några månader till något år med sjukdomen till att bli en kronisk sjukdom som kan behandlas och man kan ha ett fullgott liv. En fantastisk upptäckt.
0: Man har känt till diabetes i tusentals år. Det sägs att sjukdomen nämns i papyrusrullar från det gamla Egypten. Och mot den bakgrunden har insulinet bara funnits i en liten bråkdel av tiden. På sajten Diabetesportalen som Lunds universitet står bakom samlar man fakta om diabetesforskning. Det finns mycket intressant att läsa där. Och också en del kusligt om man gräver i de historiska arkiven. Och det har vi gjort. För att liksom greppa storheten i insulinupptäckten ska vi presentera två olika behandlingsmetoder som stod till buds före 1921. Och först ut är den vedervärdiga svältkuren.
3: Den amerikanske läkaren och forskaren Frederick Allen ställde en enkel fråga. Vilken kost tål diabetes sjuka bäst? Efter uthålliga experiment visste han De diabetes sjuka tål inte någon kost alls. All mat är farlig. Därför ordinerade Allen svält. Ett av Allens mest extrema patientfall är en 12-årig pojke som på grund av sin diabetes redan var blind när han kom till Allens diabetesklinik på Rockefeller-institutet i New York i juni 1914. Allen konstaterar att pojken är extremt utmälad och svag. Håret har ramlat av i stora sjok och pojken har svåra neurologiska smärtor i benen. Allen ordinerar fasta, men tillåter whisky- och en liten mängd kokta grönsaker. Trots den stränga kosten förvärras pojkens tillstånd. Mängden socker i urinen bara öka. Alan börjar misstänka att pojken skäl mat. Men hur kunde han det? Han låg isolerad på enkelrum, var blind och så svag att han knappt orkade lämna sängen. Alan förhörde pojken flera gånger. Och till sist erkände pojken: I smyg åt han tandkräm och fågelfrön från en kanariefågel han hade på sitt rum. Och Allen konstaterar hårt: Erfarenheten visar vilken noggrann uppsikt man måste ha över diabetespatienterna. Allen försvarade länge sin stränga behandlingsmetod. Men när insulinet kom hamnade svältdieten på historiens skräphög- tillsammans med spriten och de sönderkokta grönsakerna.
0: Mm. Katarina Holmberg, vad, vad säger du? du? sugen på att
1: testa den här svältdieten? Nej, det är jag inte. <laughs> Nej, fast jag, jag kan ju tänka mig alltså att man har ju stött på en del läkare som kanske har haft lite av hans eh, syn att man måste ha koll på de här diabetikerna, <laughs> att de inte smyger och fuskar och lite så. I, ibland så faktiskt, när jag var gravid så träffade jag några läkare som hade lite konstig uppfattning i hur man skulle leva. Men jag förstår också att det, det är klart att de har, då är man ju ansvarig för barnet i magen också. Så att det, men det var en där som var väldigt arg när jag sa att det fanns ett pizzaprogram på... Och man kunde köra. <laughs> Men och... fågelfrön och, och
0: tandkräminget? Nej, det är, är inget jag längtar efter. <laughs> Nej, då ska vi se vad vi tycker om alternativet. För nu presenteras behandlingsmodellen fett med bordeauxvin.
3: Den svenska läkaren Carl Petren hade en egen avdelning på lasarettet i Lund där sockersjuka vårdades långa tider. Petrén avfärdade idén om att de skulle svälta. Han tänkte tvärtom. Patienterna uppmanades att äta så mycket fett de någonsin mäktade med. För att få i sig så stora mängder fett krävdes uppfinningsrikedom. Petrén tipsade om recept han hade tänkt ut. Låta smälta smör i kaffe eller te, man vänjer sig. Uppmuntrade han. En bra frukost kunde enligt fettförspråkaren Petrén bestå av vitkål i brunt smör, rimsaltat speck och buljong. Lunchen var likartad, kanske med lite fet grädde till. En annan specialitet i Petrens behandling var vinet. För de vuxna männen rekommenderades en helbeteel Bordeauxvin om dagen. I den många gånger så enformiga dieten är de alkoholhaltiga dryckerna ofta av ovärderlig hjälp. Dels förberedande av något litet avbrott i enformigheten, dels därför att de stora fettmängderna bättre fördragas, skriver Petrén i sin stora bok Diabetesstudier. Hur gick det då för de intagna på Petréns sockeravdelning? I sin bok rapporterar han om behandlingen av 94 patienter. Av dem dog 46 på avdelningen och av de 48 som blev utskrivna dog 35 en kort tid senare. Petrén arbetade i över 10 år med sin bok. När den till sist kom ut 1923 var den hopplöst inaktuell. Fettkuren blev hänvisad till historien. Då fanns insulinet som för alltid förändrade diabetesbehandlingen.
0: Mm, vad säger vi om fett med vin?
2: Ja, det låter vi hörde ju att det, det funkar inte så jättebra det heller. Nej. Så det insulin kom väl som en väldigt bra upptäckta.
0: Ja, men, men kanske hellre ändå fett och vin än inget alls och whisky om man ska välja pest eller coolare. Ja, det var lite roligare. <laughs> ja, man kan ju skratta åt de här behandlingsteorierna idag när vi tar insulinet för givet. Men du Katarina som själv har typ 1-diabetes, har du någon gång funderat på att
1: du så att säga, fått sjukdomen under
0: rätt sekel? så att säga
1: Ja, det har jag gjort. Många gånger faktiskt. Särskilt när man har fått de här. Hjälpmedel, den här tekniken som, som liksom har forskats fram. Eh, då har jag känt tacksamhet faktiskt. Att, att man får vara med i det och att det satsas så. För att ja, om, om man hade innan insulinet, ja, då hade det ju dött. Det var ju bara så. Det är ju fakta liksom så. Så att eh, verkligen, verkligen. Hur
0: insulinet upptäcks är en fascinerande historia i och även stridigheten om vem som skulle få Nobelpriset för det. Men här i podden uppehåller oss inte vid den intrikata storn utan konstaterar kort att Frederick Benting är den som utnämns till insulinets upptäckare. Och det är hans födelsedag, 14 november, som utsätts till Världsdiabetesdagen. Gustav Kristoffersson, du som forskar om diabetes i nutid vid Uppsala universitet- vilka frågor som rör sjukdomen har ni forskare brottats med under de här hundra åren efter Banting's insulinupptäckt?
2: Det tog en ganska lång stund efter också efter insulinets upptäckt att förstå att typ 1-diabetes är en sjukdom som involverar immunförsvaret. Att det finns en autoimmunkomponent, att immunförsvaret har i alla de insulinproducerande cellerna. Och sen har det gått åt mycket energi till att förstå varför man drabbas av sjukdomen. Och när då gentekniken kom, man kunde se vilken genuppsättning olika personer hade så tänkte man att nu, nu kommer man kunna förstå liksom, vilka gener är det som leder till att man får diabetes. Men, men det har faktiskt inte visat sig vara så enkelt att det bara är genetiken som bestämmer heller. Eh, utan det finns ganska många frågetecken kvar, men vi vet väldigt mycket mer nu än vad vi visste för hundra år sedan.
0: Ja, och du, din här kollega gör ju ett fantastiskt arbete inom forskningen. Men de här svaren då som sagt, som fortfarande saknas, kan man bli lite otålig ändå. Varför är det så svårt att hitta svaren på de här frågorna?
2: Ja, är en svår sjukdom att studera och ser vi kanske också till viss del att vi det har tagit lång tid att eh, förstå vad sjukdomen beror på och varför vissa personer drabbas och varför vissa inte drabbas. Men två orsaker till detta tror jag är ett, att de som får typ diabetes de dyker upp hos eh, läkaren precis som vi hörde det här innan med, med symptom och får sin eh, diagnos typ 1-diabetes. Men eh, det vi vet nu är att det har hänt saker ganska lång tid innan detta i buksportkörteln och vid de insulinproducerande cellerna. Det här är en process, den här förstörelsen av betacellerna som har pågått kanske månader och år innan man får symptom och får sin diagnos. Så därför så blir det svårt att backa bandet och liksom se vad som hände just den här personen för kanske några år sedan- så vi vet liksom inte vad som triggade igång sjukdomen. Det har varit svårt att studera. Och sen nummer två är att buksportkörteln där de här insulinproducerande cellerna finns den kan vi inte ta prover på. Nej. Vi kan inte ta biopsi, vi kan inte ta vävnadsprover av den från, från levande individer i alla fall.
0: Varför inte det?
2: För buksportkörteln är ett ganska känsligt organ. Så man vill gärna inte röra den. Andra organ i kroppen kan man ta prover på. Har man en dålig lever kan man ta ett vävnadsprov från den. Har man en dålig njur kan man ta ett vävnadsprov från den. Men från eh, byggsportkörteln så vill man inte göra det.
0: Men något som har eh, gått framåt i det som vi berör tidigare det är ju tekniken för hur personer med diabetes kan få sitt insulin. Du har en smart liten grej nu Katarina nämnde du men eh, det var betydligt större sprutor i början när vi backar bandet till 1989 ungefär då när du fick din eh, diagnos och det ställde ju krav på ordning och reda eh, kring behandlingen och vid något tillfälle där blev det fel för dig. Berätta vad var det som hände när natten på sjukhustoaletten.
1: <laughs> Nej men jag hade då jobbade jag som sjuksköterska och vi hade jobbat natt och gick på skiftet där och det var Extremt mycket att göra, och jag liksom snabbt som ögat skulle ta, och ta om mitt nattinsulin. Eh, och det är ett långtidsverkande insulin. och hade man snabbverkande på dagen och långtidsverkande på kvällen. och Då hade man gått ifrån, det här är väl slutet 90-talet, då hade man gått från av de här små plastsprutorna, till eh, mer insulinpenna. Och då hade jag två penna, och sen tog jag 28 enheter så här bak på skinkan och så gav jag med det och så när jag tittade på pennan då var det fel penna så jag hade tagit 28 enheter insulin och det är ganska mycket så att jag blev så här till min kompis, jag har tagit fel insulin liksom. och han bara ät skrekande. och så här, för jag har inte tid att ta hand om dig också liksom. så att jag satt och käkade fil och mackor och, liksom, och tog blodsocker precis hela natten alltså, och, kollade. och låg som ett snöre, jätte jättebra låga ja. och då Vågade jag knappt säga till min behandlande läkare att jag hade tagit fel, för det kändes ju inte pinsamt. Men jag gjorde det ändå och han blev så intresserad av alltså, hur jag hade reagerat. Och när jag sa det, då ville han att jag skulle ha en insulinpump. För då menade han på att jag skulle må mycket bättre av att ha snabbverkande insulin hela tiden. Istället för det här långtidsverkande som inte funkade så bra för mig. Men jag var väldigt tveksam. För att han hade dålig koll på hur de här pumparna såg ut på den tiden. Han sa att det är ungefär som en Sony Walkman- Mm-hmm. Och jag bara men alltså jag vill inte gå runt med en Sony wokman på mig dygn <laughs> runt eh, så att jag har aldrig i livet jag är så nöjd med de här på pennorna för då f- liksom hade man dem och tog insulinet och sen så var det liksom klart jag behövde inte sitta fast i någonting, på någonting nej. Nej. Eh, men sen hade vi ju f- förnämliga diabetessköterskor på det jag går som verkligen hade koll på läget och då visade hon mig och sa det här är liksom som ett paket cigaretter var de då liksom. så att eh, det var den storleken och då kände jag bara att men det kan man ju ha i fickan. Liksom, eller så, det tar ju ingen plats. Så då provar jag. Och det var som alltså det var faktiskt som livet innan jag blev sjuk. då Det blev en enorm skillnad för mig. Mm. Så att, eh, jag, alltså alla som, som har diabetes tycker jag ska ha en insulinpump.
0: Ja, du säljer in det lite. Men, eh, de här frågorna som Gustav Kristoffersson vill lösa varför vissa får sjukdomen. Hur har du tänkt kring det själv? Har du någon teori eller fundering kring varför just du drabbades?
1: Ja, alltså det har ju varit mycket det här med immunförsvaret- när man har läst och hört och så. Jag hade ganska, ganska mycket- men jag hade en del lite svårare infektioner- när jag var liten, eller yngre, så här tonåring. Bland annat fick jag något som de trodde var- körtelföber och sen var en halsflods- och så var det... Jag fick någon hudreaktion- och jag var riktigt dålig en hel månad- och, och då var jag liksom... Det kan jag tänka kan vara... Som liksom kanske la någon grund till någon obalans på något sätt. Det är sådana saker som. Men annars har jag ju liksom levt och mått bra som vanligt. Så det är det enda som jag kan se faktiskt. Om du fick
0: önskedrömma då, Katarina, vad skulle du vilja att eh, forskare kom fram till när det gäller diabetes?
1: Ja, alltså en bot, absolut. Det, det är ju liksom. Det skulle ju vara, det skulle vara lite konstigt att föreställa sig nästan. Nu har jag ju levt längre med diabetes än utan, så att nu har ju blivit en, en del av ens vardag på något sätt. Men, men det är ju också det här med om boten innebär att man ska äta massa andra mediciner, till exempel, att man, för det vet jag när man opererar i sån här öar och så att man liksom då fick äta ganska tung mediciner resten av livet. Och då vet jag inte. Det känns ju lite som att byta gärna mot andra på något sätt. Så att det, det är nog liksom att man ska kunna komma på och hitta ett botemedel. Det vore ju drömmen.
0: Mm, Gustav Kristoffersson, forskare. Vilken är din önskedröm med din forskning?
2: Det, det vi hoppas på är, i i min grupp och såklart många diabetesforskare med mig är ju att vi ska eh, lära oss och förstå varför då eh, vissa får sjukdomen och andra inte, vad det är som triggar igång immunförsvaret. Så att ju mer vi kan om detta desto eh, enklare blir det ju att då kunna sätta in behandlingar som, som stoppar det här skedet eh, tidigt.
0: Eh, och om du kort beskriver hur, hur du och din forskargrupp går tillväga i dina studier.
2: Mm, så det, är, det som är lite speciellt med sättet vi arbetar med, vi, vi tittar mycket på immunförsvaret och hur de här olika immuncellerna agerar i buksportköttet när de då har i alla de här insulinproducerande betacellerna. Så vi kan studera det här i realtid, vi kan se hur cellerna rör sig, hur de interagerar med, med de insulinproducerande cellerna och interagerar med andra immunceller. Så vi försöker lite grann nysta i det där. Vi brukar kalla det lite grann som ett, ett getingbord. Det, det är så mycket celler på plats så vi försöker liksom nysta ut vem som gör vad och, och om vi kan hitta någon, någon nyckel där.
0: Vi har mestledes pratat om diabetes typ 1 här i podden. Men, men skulle dina rön kunna få betydelse även för diabetes typ 2 som gör en stor folksjukdom och som ökar världen över?
2: Typ 2-diabetes är absolut ett, ett stort problem eh, både för individen och för samhället. Och det Vi studerar, vi studerar ju buksportrötning, vi studerar betacellerna och eh, i det eh, så lär vi oss också mer om eh, organet och de här specifika cellerna eh, i sig. Eh, och ju mer vi kan om det och om hur de regleras desto mer kan vi också bidra till förståelsen för eh, typ 2-diabetes.
0: Du har fått ett stort anslag från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Vad har den finansieringen betytt för dig och din forskning?
2: Den har betytt allt. Om man drar en liten parallell till vad insulinet betydde tidigt för en en diabetiker så var det det som gjorde att jag kunde överleva som forskare tidigt i min karriär. Det gjorde att jag kunde fortsätta vara kvar inom universitetet och fullfölja mina egna idéer. Så det har varit helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta på det vi håller på med. Och sen har jag då, när åren har gått så har fler trott på oss också så att vi, vi har varit eh, mer stöd. Men eh, det, det gjorde att vi fick den första knuffen och kunde dra igång vår forskning.
0: Vad tror du kommer att vara nästa milstolp i diabetesutfartningen? När får vi anledning att sitta här och fira på nytt?
2: Ja, eh, det finns några... Eh, några hopp. Eh, det ena är om, om den här tekniken som vi pratar om det här med, med artificiell intelligens och när man kan få eh, glukosensorerna att prata med insulinpumparna och få eh, liksom, de här maskinerna att fungera lite grann som en artificiell eh, byggsportsrättel. Det låter det, high-tech. Eh, det är ganska <laughs> high-tech, men, men det ligger inte så långt bort faktiskt. Uh-huh. Och eh, en annan sak är eh, nya insulinproducerande celler från stamceller så att man helt enkelt kan eh, odla fram insulinproducerande celler från en stamcell och sedan då transplantera den till en person med typ 1 diabetes och därmed innebära en slags bot från sjukdomen. Och då en, en tredje sak är med sådana immunsystemsmodulerande behandlingar som nu börjar komma fram lite mer och mer. Så att på många fronter så ligger vi nu Ganska nära genombrott tror jag faktiskt. så att, eh, Jag hoppas inom de närmaste åren att vi kanske har någonting nytt och väldigt bra för eh, personer med typ p t mm,
0: Vi håller tummarna för kommande forskningsfester och nya banbrytande fynd. Eh, men nu firar vi insulinet hundra år i år. Kan vi hjälpas åt i, i hurrandet? Mm. Jag, jag räknar in då, Katarina och Gustav, är ni med? Yep. Grattis insulinet, hundra år leve upptäckten, Hip Hurra, 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 hurra Katarina Holmberg, tusen tack för din medverkan Tack så mycket Och ta hand om dig Och Gustav Kristoffersson, tack även till dig Tack så mycket Och stort lycka till med forskningen Tack Återstår bara att säga att Forskning för livet är en podd från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning Tack för nu och på